0: Encuentros con lo desconocido Y entre lo desconocido está desde luego lo que pasa en las estrellas ¿eh? de si está escrito el destino ahí en las estrellas si está escrito el futuro, si está escrito la llamada astrología El tema es mucho más amplio de lo que pensamos, pero es que en las estrellas pueden encontrarse la clave para entender lo que está pasando, para entender ciertas cosas del día a día, para entender lo que deriva y lo que está sucediendo en nuestro planeta. Hay mucho, mucho desorden mundial en el planeta, sí. Bueno, pues vamos a hacer lo contrario, vamos a hablar... Del orden mundial. Y lo vamos a hacer porque este libro se titula Astrología para el Nuevo Orden Mundial. El autor está con nosotros, es José Millán. José, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás?
0: Mira, vamos a hablar contigo de, de astrología, pero que la gente se quite un poco el, el mito. Eh, la astrología es algo. Eh, ...es un estudio de lo que ha pasado y de lo que estaba sucediendo arriba... ...más o menos y encontrar, eh, cierto modo, ese es científico, ¿no?... ...encontrar una correlación entre unos hechos que ocurren arriba... ...y unos hechos que ocurren abajo.
1: Efectivamente, la astrología eh, se basa en un viejo adagio, principio hermético... ...que es que lo que es arriba es como lo que es abajo y esto se traslada en muchos planos de, 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 de la existencia, desde muchos ángulos, ¿no? Entonces la astrología mundial, que es lo que, que es lo que yo practico, que es la astrología más antigua, es la astrología que se practicaba hace 4 o 5 mil años en Babilonia, que se interesaba precisamente por la economía y la política, de hecho los astrólogos Eran de algún modo funcionarios reales, ellos eran los que decían cuando se plantaba, cuando se recogía, de ahí la conexión tan fuerte que había en el pasado entre astrología y astronomía, ¿no? Y también pues eran los que le decían al rey, ahora es un buen momento para emprender una, una campaña militar o ahora mejor te quedas en casa y no salgas ni a los jardines del palacio,
0: yo soy tremendamente escéptico en cuestiones relacionadas con la astrología, la astrología quizá eh, yo cometo un error cuando te digo esto pero bueno, quiero que me lo, me lo expliques desde la perspectiva de tu conocimiento, pero vinculamos en la astrología al horóscopo eh, Aries, eh, Géminis tal, y a mí me parece no sé eh, algo bastante pobre eh, ¿cómo se puede? ¿tú defiendes el mundo de los horóscopos?
1: Bueno, vamos a ver, hay una astrología, hay que darse cuenta de una cosa, la astrología eh, ha sido relegada eh, de la, yo diría, de la cultura popular y de la cultura um, dominante eh, desde hace tres siglos. Entonces, lo que queda, eh, lo que ha quedado es un poco esa astrología. De show, de entretenimiento, eh, un poco la, la astrología de feria, que llamo yo, ¿no? Eh, qué es lo que tú dices, ¿no? Pues si eres Virgo, este fin de semana podrás ligar con Cáncer y ese tipo de cosas, ¿no? O que es muy reduccionista, en el sentido que te dicen, bueno, pues si tú eres Aries, entonces eres así y así, que es es increíblemente reduccionista, porque el que tú seas Aries es simplemente que tienes el soledad en Aries. Es decir, que el Sol estaba en Aries cuando tú naciste, pero hay muchísimos otros factores. De manera que esa astrología, digamos, es una astrología que ha sido tan tan castrada, tan reducida y tan puesta al servicio del espectáculo, del entretenimiento. Y, bueno, ¿por qué no? También es una astrología que yo llamo ansiolítica, una astrología diazepam, ¿no? Que es de, de la dan pues para que estés tranquilo, para que encuentres una, una causa a las cosas, ¿no? Dices, no, es normal que mi mujer me dejara porque ella era cáncer y yo soy aries y es bien sabido que, que, no, nos llevamos, que no nos llevamos bien, ¿no? Pero bueno, eso, esa astrología, para mí es una, es una yo diría, una, una, un, un arte bastardo. Eh, la astrología mundial se basa en la observación de, y en la observación escéptica, yo diría casi científica, ¿no? De la correlación, de la sincronía que hay entre ciertas configuraciones astrales y eh, movimientos sociales, económicos, culturales, etcétera. Entonces nosotros trabajamos sobre la base una base de conocimiento histórico que es ya muy amplio eh, y lo único que hacemos es, de algún modo, aplicar eh, una especie, digamos, de eh, técnica de similitud. Decimos, si por ejemplo... La última vez que entró Plutón en Acuario, digo esto porque va a entrar dentro de dos días y va a ser realmente la, la, la apertura de un nuevo periodo muy importante. Si decimos la última vez que esto sucedió, pues coincide con la Revolución Francesa, la Revolución Americana, eh, toda la Revolución Científica, etcétera, etcétera, podemos esperarnos cosas similares, ¿no? Coincide con el movimiento antiesclavista, con el comienzo del movimiento de, de emancipación de la mujer etcétera no entonces podemos de algún modo ir proyectando esto a futuro pero desde el presente desde la situación actual o sea que ese es básicamente y eso es
0: eh, el eh, método de trabajo eh, digamos el que se debe al momento en el que Plutón entra dónde has dicho en Acuario eh, y, y cuando Plutón está en Acuario va, según la astrología tú crees que en Israel dejarán de matar a los palestinos
1: eh, no bueno el tema de Israel y, y, y Palestina eh, realmente no, no está directamente ligado con, el, el, eh, con esta, este tránsito. Está más ligado con el final de la era de Piscis. Es decir, el momento actual es tan interesante, es tan, tan turbio, es tan caótico, porque se junta el inicio de varios ciclos. Y uno de esos ciclos es lo que se llama la era de Acuario. Es el final de la era de Piscis y el comienzo de la era de Acuario. Entonces, si te das cuenta, la era... eh, Estos son eras de dos mil y pico años, dos mil cien años, más o menos, un poco menos. Entonces, si te das cuenta, la era de Piscis que está muy ligada con el cristianismo, de hecho el símbolo del cristianismo son los peces, eh, comienza precisamente con una matanza de niños. No sé si os corréis de Herodes y todo esto, ¿no? De... Que jesucristo nace cuando Herodes había desencadena una matanza de niños etcétera etcétera no y es curioso que la era de piscis termine precisamente con otra matanza de niños eh, yo diría voluntaria perfectamente intencionada en, en la misma zona del mundo no es de algún modo una eh, una forma muy sangrienta un simbolismo yo diría aterrador pero pero muy potente del final de la era de piscis
0: y luego, a mí, ya te he señalado okay, que soy muy estético en cuanto a temas astrológicos, pero la verdad es que, fundamentado en astrología, el panorama que dibujas de que al el futuro, eh, a mí, yo lo firmo, sea astrológicamente válido o no, pero yo firmo que el futuro sea, lo que dices tú, incorporación masiva de las nuevas tecnologías, inversión masiva en proyectos de nuevas eh, tecnologías e infraestructuras, resolución de... ...la industria bancaria... ...fin de la economía industrial... ...fin de eh, la selección de personal... ...fin de la privacidad... ...yo lo firmo todo eso... Eh, ...yo si pasa todo eso... ...estoy dispuesto a creer en la astrología... ...totalmente... ...y hay muchas más cosas... ...porque lo que nos dibujas es un futuro bastante... ...bastante bueno y optimista de cara al planeta...
1: ...bueno, eh, es decir... ...el futuro efectivamente... Eh, es prometedor, tiene su lado oscuro, eh, la incorporación de nuevas tecnologías, pues bueno, ya lo vemos en nuestra vida cotidiana, como Google, eh, Amazon, YouTube, en fin, todas las las grandes redes, eh, no solamente nos vigilan, espían, sino que venden nuestros datos, elaboran nuestros datos detrás de tu buscador de Google, (coughs) Hay, hay potentes sistemas de inteligencia artificial. Que, que extraen datos de ti que, que tú ni, ni siquiera sabes, saben más de ti que tú mismo. Eh, de manera que, lógicamente, pues, te van a ir llevando a donde quieren, te van a ir vendiendo lo que quieren y te van a ir condicionando para que desarrolles las 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 necesidades que ellos quieren. No bueno, tenemos que mirar en China, con el sistema de, de control eh, de identificación facial, donde toda la población está vigilada hasta cuando hasta cuando se va al servicio, ¿no? Entonces, eh, es decir, hay un lado muy oscuro, muy tenebroso y muy preocupante en las nuevas tecnologías, toda, toda, todos estos jóvenes y no tan jóvenes absolutamente enganchados a, a los videojuegos y todo esto. Pero bueno, dicho esto, porque no hay ninguna tecnología que no tenga un lado oscuro, dicho esto, efectivamente se abre un panorama que yo pienso que es muy que es muy potente, que es, que es luminoso en el sentido de que va, va a facilitar enormes avances en la medicina, eh, va a facilitar, eh, yo diría, una una enorme redistribución de recursos, date cuenta que salimos de una época oscura, una época de verticalidad, una época de tierra, es algo que explico también en mi libro, sería muy largo de de, de explicarlo aquí, pero básicamente salimos de una sociedad que es piramidal, eh, patriarcal, que, que consiste en la explotación y en la extracción de los recursos de los que están debajo y de la tierra
0: en concreto. Y tú dices y en el que libro está... que se va a acabar todo esto, ¿no?
1: Sí, pero vamos a ver, no no hay que tampoco ser ingenuos, esto no se va a acabar en 15 días, esto es lo primero, y esto no se va a acabar sin sin que haya un enorme yo diría, desasosiego e incluso un cierto nivel de violencia eh, social, política, etcétera, etcétera. Es decir, quien ahora mismo detenta a la inmensa mayoría de la riqueza de, del planeta y de la humanidad, que es muy, muy, muy poquita gente, no nunca había estado tan concentrado el poder y la riqueza como lo está ahora mismo, pero nunca históricamente, <ríe> claro, eh, cuando de alguna manera se les empiece a reclamar una redistribución, Eh, ...bueno, lo estamos ya viendo... ...lo estamos viendo en nuestro país... ...lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no?... Eh, ...van a, de algún modo, utilizar... ...todo tipo de recursos para oponerse a ellos... ...es decir, que... ...sin entrar en el detalle astrológico... ...de todo esto... ...lo que yo comento en mi libro es que... ...vamos a pasar todavía dos años... ...más o menos hasta... mediados del 26... eh, ...muy turbulentos... ...dos años en que, por, por decirlo así... ...van a luchar las fuerzas de la luz contra las de la oscuridad... ...va a luchar lo viejo contra lo nuevo... ...lo viejo se va a oponer con uñas y dientes a lo nuevo... ...se va a oponer al final del patriarcado... ...al final del del capitalismo ultraliberal... eh, ...al final de la acumulación de riqueza, ...de la extracción eh, absolutamente demencial de de, de recursos... (coughs) ...se van a oponer a todo esto... ...se van a oponer con todo lo que tienen... Y lo estamos viendo en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea que van a ser dos años todavía muy, muy turbulentos. Estamos en el centro, estamos entrando, llegando al centro de una tormenta perfecta.
0: Tú hablas también en este libro, hablase mucho de la importancia que va a tener en ese futuro eh, optimista y positivo, con eso me quedo, no que lo diga la astrología o no, pero que es un futuro optimista y positivo de diálogo, un futuro en el cual se conjuga en la ciencia ficción con la ciencia, se conjuga eh, lo más avanzado con, eh, con lo que ya tenemos van a tener mucha relevancia las nuevas generaciones. Eh, algunas generaciones hay con nombre propio que pueden ser importantes de cara al futuro, a gestionar esto que estamos viviendo en este momento. ¿Esto es positivo, claro?
1: Sí, no totalmente. De hecho, eh, la, la generación que toma el mando eh, a partir de ahora es la, son los famosos millennials, ¿no? uh-huh. los, los muy denostados millennials, que de algún modo eh, han acumulado un, un grado, yo diría, importante de frustración eh, y, y que se sienten de algún modo marginados no del curso de la, de la historia. Bueno, pues esta gente que son los nacidos entre 1984 y 1996, básicamente son la gente que nacen con Plutón en Escorpio. Eh, que son la misma gente que hace 250 años protagonizan la revolución americana, la revolución francesa y todo esto no, eh, es decir, los correspondientes milenios de aquel tiempo entonces ya nos hacemos una idea de que esta esta generación no viene con ánimo de diálogo de arreglar un poco las cosas para que todo siga siendo igual sino que vienen con el, un ánimo, yo diría, eh, de cirujano ¿Mm? Vienen con el bisturí en la mano, dispuestos a abrir y a cortar eh, todo que todo lo que haga falta. Es decir, que es una generación que no se va a andar con chiquitas. Los próximos 20 años eh, vamos a tener gente en el poder que, que no va, digamos que no van a ser muy políticos.
0: ¿Mm? No van a ser, eh, pero van, van a ejecutar sus ideas. Eh. Bueno, esta. Y otras eh, informaciones y otras cosas eh, que pueden pasar se encuentran en este libro, en este trabajo titulado Astrología para el Nuevo Orden Mundial. El autor es eh, José Millán, que acaba de estar ahí eh, con nosotros en La Rosa de los Vientos y con quien hemos eh, hablado. José Millán, muchas gracias eh, por estar ahí eh, con nosotros esta noche. Un abrazo. Bruna, muchas gracias. Un abrazo a todos.